0: Eu decido manter minha mente clara, não abusar do álcool ou outros intoxicantes, e nem levar os outros a fazê-lo. Esse é um dos 16 preceitos com os quais os praticantes em se comprometem em suas ordenações, sejam leigas ou monásticas. Mas além do álcool e substâncias que entorpecem a mente, estudos atuais e conhecimentos milenares concordam que a qualidade do que comemos e da mente com a qual comemos está diretamente relacionada à qualidade de vida e da prática. A oração das refeições que recitamos em nossa prática também dá o tom do olhar zen de hoje. A oração começa assim, recebamos este alimento, conscientes dos inumeráveis esforços necessários para que ele chegue até nós. Para falar sobre esse tema que ganha cada vez mais atenção das pessoas, está conosco hoje no Olhar Zen o nosso querido Monge Jitsugen, que é monge noviço da comunidade da 100 discípulo de Monge Gensho e na vida leiga é nutricionista, especialista em um tema que tem tomado muito o interesse das pessoas que é o Mindful Eating. Isso por conta, óbvio, da formação dele, que é nutricionista, como a gente citou. Monji Jitsu Game, muito bem-vindo, obrigada por estar conosco. Primeiro, duas perguntas em uma, por favor. Nos explique como o senhor chegou até essa área né, específica e, afinal de contas, o que é Mindful Eating?
1: Obrigado, shudo pelo convite e o tempo para a gente estar conversando sobre isso. E, basicamente, para eu chegar nessa área, né? a princípio eu tinha o interesse pela alimentação. Uh, e começou de uma forma bem curiosa, e... porque minha mãe ela cursou nutrição por um ou dois anos, quando nós morávamos em Curitiba. E eu lembro de vê-la estudando, né, pegando aqueles livros de patologia e dietoterapia, e eu achava muito interessante aquilo, né? Mas, de fato, quando eu tive que escolher uma profissão ou o que estudar, foi quando eu tinha ali os meus 16, 17 anos de idade, que eu tinha várias opções, desde fazer música, fazer fotografia, psicologia, administração, veterinária, enfim, tinha muitas coisas, mas eu estava eu, eu fazendo o terceiro ano Uh, do colegial em São Paulo, e lá eu morava com familiares e eu dividia o quarto com um primo meu. E ele é um, dois ou três anos mais velho que eu, né? E todo final da tarde ele ia para academia. Mas antes da academia, ele pegava uns pozinhos coloridos, assim, e colocava na água, chacoalhava, ficava um verde fluorescente. Eu pensava assim, esse meu primo está tomando bomba para ficar fortinho. E aí ele pegava ainda um, um potinho assim de cápsulas, né? em umas cápsulas grandes, eu pensei, isso é bomba, né? E na cápsula tinha escrito assim, BCAA, eu pensava, isso é bomba, com certeza, umas siglas dessas estranhas, com certeza, isso daí é deve fazer mal para ele. E eu via que ele fazia todo dia aquilo, né? E eu fui perguntar, viu, você tá tomando bomba aí, né? E eu falando baixinho assim. Ele falou, não, isso daqui, esse pozinho que eu coloco na água, se chama maltodestrina. Eu falei, pronto, é bomba. Aí ele me explicou que, na verdade, maltodestrinas são carboidratos, né? que nos dão energia e isso ajuda na, no desempenho dele na academia. E aquele BCAA, que lá não é bomba, não? Ele falou, não, isso aqui são aminoácidos de cadeia ramificada. Ele falou, ah, tá, aí eu entendi, né? Aquilo ali trabalhava para evitar fadiga ao longo da academia e também construção de massa muscular. E essa curiosidade, né? percebendo como que o nosso corpo funcionava com esses componentes externos, me chamou muita atenção. E aquilo basicamente definiu o que eu iria querer trabalhar, né? Tendo uma influência da minha mãe, que tinha estudado nutrição, com os livros, e ainda essa curiosidade de entender o funcionamento do corpo humano, né? Então, eu lembro que eu falei assim, ah, eu vou usar os livros que minha mãe usou. E de fato eu usei, né? Os livros que ela usou e com esse interesse na bioquímica. Né, do, como que o nosso corpo funcionava né, com esses nutrientes todos. E eu fiz isso por muitos anos. Foram quatro anos da faculdade, depois mais três anos do mestrado, que eu tinha muito interesse pela bioquímica em si. Mas ao longo da faculdade, morando em São Paulo, eu fui tendo alguns contatos com práticas meditativas. Teve um livro, que até hoje não me recordo que livro que era, não lembro se era Mente de Principiante ou se era Arte de Felicidade do Dalai Lama, era um desses livros mas que falava que a alimentação, e quando nós tínhamos um prato na nossa frente, era uma oportunidade para o despertar. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu pensava assim, eu tô todo dia comendo, todo dia tô tendo um prato na minha frente, todo dia tenho essa oportunidade para o despertar, e eu tô aqui sofrendo, o que, que é isso, né? E era muito curioso, muito interessante. Mas ali começou essa, essa curiosidade e interesse por um outro lado. Menos técnico, menos... A questão da bioquímica era muito sistemática, eu adorava aquilo. Né? É matemática, né? Se a gente para pensar, são as exatas, né? Funciona assim, funciona assado, tem mecanismos, né? E eu gostava, tinha uma mente muito controladora, então ajudava você a entender o que está acontecendo, né? Mas eu comecei para um lado mais humano, da empatia, das relações humanas. Inclusive, quando eu saí do mestrado, eu fui trabalhar em outras áreas, né? deixando de lado essa parte de bioquímica. Mas voltando a isso. E anos depois, isso já algo mais recente, né? Começou esse movimento de mindful eating, atenção plena no ato de comer. E aí, já entrando nessa segunda pergunta, né? O que é o mindful eating? Se a gente parar para pensar, uma palavra em inglês, né? Mindful eating, atenção plena para o comer, né? Ou comendo com atenção plena, ela é derivada do mindfulness. E de novo, mais uma palavra em inglês aqui para nós, né? E o mindfulness? Resumindo a história, ele é uma, mindfulness é uma palavra inventada, criada justamente para tentar apontar para uma palavra que Buda usava, tipo, lá em 2.500 anos atrás, que era a palavra sati. E essa palavra sati, que faz parte do caminho óctuplo, Basicamente, o caminhótulo, a gente pode dividir ele em três etapas. Né? Então tem a parte de conhecimento, tem a parte de modo de vida e tem a parte de treinamento da mente. Né? E nessa parte de treinamento da mente tem o sati, que ele falava sati, sati, né E o sati é o rememorar, relembrar, não necessariamente falando de memória, uma capacidade de memória, de lembrar de mil coisas na mente, não é isso. Mas é um relembrar, rememorar o momento presente, rememorar o que estamos fazendo. E uma forma que a gente pode fazer isso é justamente com aquelas uh, ancoragens, né? Por exemplo, ah, sente-se, conte sua respiração. Ou seja, nós temos uma âncora aqui no momento presente com a minha respiração. Então, uh, esse relembrar e rememorar. De uma forma bem simples, em 30 segundos resumindo o que, que é esse sat e esse mindfulness, é isso. Esse relembrar e rememorar. Mais que de uns anos para cá, uh, ganhou bastante relevância mundial, né? Porque ele começou a ser aplicado de uma forma uh, terapêutica, né? Nas áreas da saúde, por exemplo, nos hospitais, para pessoas que passam por estresse enormes, você passa a aplicar essas técnicas uh, de mindfulness relacionadas ao estresse para ajudá-las no seu progresso, né? no seu desenvolvimento daquela batalha que essa pessoa está passando ali relacionada à saúde.
0: É como, é como dizer que você está comendo de fato, prestando atenção ao que você está comendo. É como se a gente trouxer, fizer uma ponte com a prática dos azen, né? Que a gente precisa estar presente. É estar presente realmente na alimentação, consciente do que você está se alimentando, ou não tem nada a ver com isso? É por aí. Porque
1: quando a gente chega então nessa questão da ancoragem, né, desse mindfulness seja para o estresse no trabalho, seja para um tipo de estresse uh, de saúde, etc., foi aplicado para esse não julgamento, observar a situação, né? estar no momento presente para a alimentação. E é justamente isso. Então, quando nós temos um prato na nossa frente, um alimento na nossa frente, esse mindful eating vem nos dizer o quê? Que eu não vou julgar esse alimento, que eu vou tentar tirar todas essas crenças, esses conceitos que eu já carrego comigo para esse momento da refeição. Uh, nos treinamentos de Mindful Eating, é muito interessante, uh, porque a gente começa a receber a, o, os relatos das pessoas que se beneficiam dessas técnicas, né? E são pessoas que têm essas vozes internas de, se julgando, não coma, isso faz mal, ou isso daqui é um veneno. Uh, muitas vozes internas que acabam criando, por exemplo, tipos de transtornos alimentares, né? Então, a pessoa ela passa a ter essa prática interna, voltar para si, observar esses pensamentos, tentar ir descartando esses julgamentos para simplesmente estar ali fazendo uma refeição. Então, é mais ou menos isso como a senhora disse, né? Estar no momento presente, sem julgar, estar ali né, percebendo os sabores, as texturas, as cores, né? Uh, e num nível mais profundo, que a gente pode conversar daqui a pouquinho, é justamente olhar para esse prato para perceber todos os esforços necessários para que esse alimento chegue até nós. Né? Mas num primeiro momento a gente tem essa ancoragem, tirando esses não julgamentos.
0: Quando o senhor se refere a não julgar, né? não julgar o alimento, ou não se julgar também... Isso libera a pessoa para comer qualquer tipo de alimento, o senhor como nutricionista, né? Unindo essas duas questões e até para quem está nos escutando, que a gente sabe que a alimentação correta, nutritiva, adequada, talvez seja uma das grandes, é, um dos grandes desafios da humanidade, de todos nós. Nós comemos, muitas vezes, por impulso, por, por um desejo, por não parar para realmente perceber, estou com fome ou não estou? Isso é só gula? O que, qual a qualidade do que eu estou colocando para dentro do meu organismo, né? Então, esse comer com atenção, ele nos libera para comer qualquer coisa ou ele naturalmente já vai nos trazer uma consciência melhor até sobre o que escolhemos colocar na nossa mesa?
1: Essa é uma pergunta bem interessante e de certa forma complexa. Vamos tentar quebrar ela em, ela em partes. No primeiro momento a gente pode pensar para o nosso corpo para o seu funcionamento sim nós temos quantidades necessárias para esse corpo e uma qualidade para ele né então se a gente pensar aqui nos três macronutrientes né carboidratos que são que vão nos dar energia proteínas que vão fazer essa parte de construção né por exemplo de músculo tecidos lipídios que tem também a parte de energia também de proteção mecânica, né? eles protegem o nosso corpo, né? esse tecido adiposo, etc. Né? Então nesse sentido, uh, isso quer dizer que eu preciso ter uma, um equilíbrio esse, entre esses três nutrientes, por exemplo. Né? Isso sem falar dos micronutrientes, porque se eu excluo um tipo de alimento da, da minha alimentação, muito provavelmente eu estou excluindo um tipo específico de micronutriente ou macronutriente até mesmo. Né? Então por isso que essa variedade é muito importante. Então, se a gente para pensar no Mindful Eating, ele não necessariamente vai nos dizer sobre a qualidade da nossa alimentação. Uma pessoa ela pode comer, por exemplo, um fast food de uma forma muito atenta e consciente. Mas isso não quer dizer que fazer esse tipo de refeições uh, todos os dias vai ser algo benéfico para o seu corpo. Né? Então, nesse sentido que é importante a qualidade com a quantidade. Uh, além disso, tem um outro ponto que é interessante, que com essas práticas de atenção plena, a gente percebe que nossa alimentação, de forma geral, na mídia, etc., ela, ela funciona de uma forma muito dual. Isso pode, isso não pode. Isso é permitido, isso não é permitido. O budismo vem nos dizer coisas muito interessantes sobre essa dualidade, né? E a mesma, a mesma coisa acontece com o alimento. Vamos pegar um, um exemplo banal aqui, o ovo, né? Por muito tempo... Surgiram algumas pesquisas dizendo que o ovo fazia mal porque tinha muito colesterol assim, assim, assado. Logo em seguida, algum, uma década depois, soltaram. Não, olha, uh, ovo, nos desculpe, né? O senhor faz bem para nós. Então, uh, a parte da ciência que pesquisa alimentação e alimentos também entra em algumas contradições ao longo dos anos, né? Isso pode, isso não pode. Hoje talvez não pode, mas daqui a um tempo vai poder. E assim por diante. Agora, com essa prática da atenção plena, nós estamos percebendo essa dualidade, estamos percebendo inclusive as nossas vozes internas dizendo por que, que eu digo que isso não é permitido? Por que, que eu digo que talvez isso seja uma coisa muito ruim, a ponto de dizer ah, isso é um veneno para mim? A partir do momento que nós vamos percebendo essas vozes e a construção dessas crenças, nós podemos inclusive retirá-las. Olha, talvez eu tenha aprendido isso lá na minha infância, com alguma coisa da minha cultura ou com alguma forma que me traumatizou da forma como me ensinaram a comer. Então nós podemos descartar esse tipo de pensamento. E para para pensar, não vamos tratar então como alimentos permitidos ou não permitidos. Né? Alimentos são alimentos, nós necessitamos deles para sobreviver e para construir tudo o que nós somos, não apenas fisicamente, né, como partículas aqui que estão sendo construídas, por exemplo, proteínas, mas também construção cultural, construção econômica e assim por diante.
0: E aí o senhor toca num ponto bem interessante, né? Quando o senhor fala em aspectos culturais, econômicos, uh, e a gente traz o assunto, então, do vegetarianismo, né? Que sem Sensei Gensho, Monji Gensho sempre reforça que nenhum budista é obrigado a se tornar é, vegetariano, mas entre um dos nossos preceitos está lá não matar. E o não matar de uma forma muito ampla. Quando a gente traz... Esse conceito, o, o conceito cultural, econômico e o Mindful Eating, uh, como é que a gente conecta tudo isso? Existe esse conceito de vegetarianismo ou não?
1: Eu lembro do meu treinamento, que inclusive uh, aconteceu com uma monja Zen, né? Ela é uma mestre Zen dos Estados Unidos. E essa pergunta surgiu, né? Ah, e o vegetarianismo, né? E assim, de novo entra a questão cultural, né? Uh, algumas coisas que para mim não são consideradas alimento, para uma outra cultura, uma outra sociedade, aquilo é considerado um alimento. Isso inclui animais também. Né? Então, de novo, eu, por exemplo, não como carne. Mas existem culturas que vão dizer, carne sim é um alimento para mim. Então existe essa questão cultural, social do carne ser ou não alimento. Por outro lado, surge uma coisa muito interessante com essas práticas contemplativas, que de fato nós vamos ver todo esse trajeto do alimento, nós vamos ver os esforços necessários. Inclusive, pode vir a surgir uma questão de sensibilidade com aquilo que você come. Não apenas sensibilidade tátil, né? que isso de fato acontece, percepção de mais sabor, percepção de mais texturas, né? mas uma, uma, um aumento também da percepção uh, sentimental com relação ao alimento. A ponto de você se emocionar com o alimento que está na sua frente, inclusive de olhar, por exemplo, para um alimento de origem animal e se comover com aquilo que você está presenciando prestes a comer. Isso aconteceu comigo, na graduação, inclusive. Na graduação nós tínhamos uma disciplina de tecnologia dos alimentos e tinha tecnologia relacionada, por exemplo, à carne. E quando eu vi aquele, uh, o processo, aquele funcionamento, toda aquela dinâmica, aquilo me sensibilizou muito, a ponto de eu dizer para mim, olha, não gostaria mais de participar disso. Então foi uma escolha pessoal. Mas... Assim como no budismo, como o Gensho-sensei nos diz, né? olha, ninguém é obrigado a querer ser vegetariano, não é porque você se tornou budista hoje, ou está praticando budismo hoje, que você vai parar de comer carne. Não necessariamente isso é algo como uma regra, né? e assim que acontece também com o Mindful It. Não é uma regra, isso não é algo explícito, mas é algo que eu percebo que acontece de uma forma natural, com esse aumento da sensibilidade da pessoa que pratica, Uh, e começa a perceber esses trajetos e essa sensibilidade consigo mesma.
0: Inclusive, o senhor citando esses aspectos me fez lembrar de algo que Monge Genshô sempre conta, é de um retiro, né? e quem já participou de um retiro zen é, sabe como durante a refeição do orioque a gente treina a atenção à comida o tempo inteiro, treina a aversão, porque como você não pode recusar nenhum alimento, não tem gosto ou não gosto, você tem que comer o que é servido, né? Mas ele conta que um, um aluno dele de muitos anos, é, com um doutorado, enfim, uma pessoa muito instruída, de repente se alimentando no orioque começou a chorar, chorar muito. E ele no momento não falou nada, mas depois foi perguntar, o aconteceu alguma coisa com você? Algum problema? E ele, não, eu me emocionei profundamente porque eu descobri que essa foi a primeira vez que eu me alimentei de fato. E acho difícil qualquer praticante que tenha participado de um cestinho e não tenha se emocionado já quando realmente para para comer com atenção. E é isso, pelo que eu entendi que o senhor traz, né, do Mindful Eating, e tem a ver também, então, com a gente trazer e até envolver os sentidos também durante o se alimentar. Isso, num médio prazo, por exemplo, ou até longo, pode ser a solução para aquelas pessoas que sempre estão brigando com a balança, que sempre comem mais do que necessitam de fato?
1: Observações muito interessantes, Dossé. Inclusive, numa palestra recente, eu mencionei esse exemplo desse praticante, né? Da, da forma como a gente se emociona. Antes de responder essa pergunta né? sobre uh, possíveis dietas e peso, né? É interessante ainda falar sobre essa questão da aversão, né? Uh, inclusive, quando, no meu treinamento, uh, quando teve um pouquinho mais de profundidade para falar sobre esse vegetarianismo, eu, eu me coloquei como exemplo. Tá, e eu que não como carne, né? Quando que vão me considerar, por exemplo, como talvez uma versão, né? E mencionaram, olha, existem situações e situações. E, de novo, daí na, na hora que me falaram em situações e situações, eu lembrei de Genshou sensei em momentos onde ele se viu uh, comendo carne. E ele pergunta para o seu mestre, viu, mestre, eu, eu tinha o um preceito aqui para não comer carne, para não matar e assim. E quando a gente foi naquela casa, as pessoas não se receberam tão bem, tinham peixe no prato e eu comi. Ele falou Sim. Se você não tivesse comido, você estaria quebrando seus preceitos. Situação em situação, né? Então aquilo ali para mim ficou muito claro. Inclusive, eu já passei por situações de me servirem o um prato, né? E não recuso, né? Ah, eu sei que aqui agora, nesse exato momento, tem uma carne. tem um... Eu lembro de uma situação que tinha uma uma sopa que tinha caldo de peixe. Eu não ia pedir para jogarem fora aquilo nada, né? Eu simplesmente aceitei de bom coração que as pessoas estavam me tratando muito bem lá. Uh, e aí... Uh, indo nessa pergunta, né? sobre as pessoas que passam por esse tipo de dificuldades, eventualmente com uh, questões de balança. Né? E esse é um assunto extremamente polêmico, né? porque na nossa sociedade, quando a gente fala de saúde, a gente está muito condicionado também a pensar em questões de balança, né? do tipo, ah, eu vou me pesar para ver se eu estou com excesso ou com baixo peso, coisas desse tipo. Né? Eu, por exemplo, uh, sou uma pessoa muito magra, e sou assim, por exemplo, desde criança, né? E quando eu morava em São Paulo, eu pedalava muito, era o meu meio de transporte. E eu me lembro de fazer para o trabalho, eram acho que 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar de bicicleta. E eu sempre magro. E as pessoas me tratavam sempre como se eu fosse um desnutrido. Mas para para pensar, né? Uma pessoa desnutrida conseguiria fazer tanta atividade física assim? Teve uma viagem que eu saí de São Paulo, que eu fui até. Eu queria conhecer Minas Gerais. Eu fui de bicicleta até Minas Gerais, fui lá para a de Caldas. E de volta, e mais os trajetos que eu fui fazer no meio do caminho, deu de cento quilômetros. Uma pessoa desnutrida conseguiria fazer uh, uh, pedalar isso? Né? Provavelmente não. O mesmo acontece com o peso também. Né? Então, percebam assim, tanto baixo peso quanto alto peso, que a gente tem tabelas que vão pe pegar, por exemplo, o nosso IMC, né? índice de massa corporal. A gente não pode só se basear na questão de peso para dar um diagnóstico, por exemplo, de saúde, né? desnutrição ou obesidade. Se eu pegar, por exemplo, um fisiculturista aqui agora, é uma pessoa que tem um peso, uma massa muito elevada, né? Se eu colocar o IMC dessa pessoa, vai eu posso uh, erroneamente pensar que é uma pessoa com obesidade, mas na verdade é uma pessoa uh, que tem muita massa muscular. Então o peso por si só não é tão relevante. E essa é uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas que talvez que brigam com a balança. O peso por si só, a pessoa que fica tem uh, se pesa toda semana, todos os dias, isso, na verdade, aumenta o estresse, né? A pessoa está sempre se cobrando, sempre ali num, num, numa situação estressante por conta de peso. E olha que curioso, né? O que, que a gente faz? Nós vamos lá, ah, vou entrar numa dieta agora. Ah, eu vou restringir as minhas calorias. De novo, está se colocando numa situação de estresse. O seu corpo percebe, nossa, o seu corpo falando, né? Que situação estressante. Esse mundo não tem comida. Da próxima vez que eu ver uma comida, eu vou segurar tudo. E o que, que acontece? A pessoa vai lá, faz uma dieta extremamente restritiva, fica sem um monte de nutrientes, perde peso de fato, mas assim que ela volta a se alimentar de uma coisa ou de outra, tem aquele efeito sanfono. Ela ganha mais do que tinha antes. Por quê? Porque o corpo está se protegendo. Então, uh, dietas restritivas não são a solução. Isso já está muito bem embasado cientificamente, Dietas restritivas não são a solução, mas vendem muito fácil, ganham mídia um muito fácil, né, porque dão resultados muito práticos e fáceis, né, mas a longo prazo isso só corrobora com a obesidade, que é um problema mundial que nós temos hoje, né, e demais comodidades por conta dela, seja diabetes, hipertensão, etc, né.
0: Inclusive, monge Jitsugen, se o senhor me permite aqui essa acrescentar essa informação, há alguns anos eu não atuo na área, mas eu fiz uma formação em medicina Ayurveda, e a base da medicina Ayurveda é a alimentação. E um dos aspectos que se fala é justamente que não existe um alimento bom para todo mundo ou ruim para todo mundo. A alimentação é muito individualizada, que é o que o senhor está trazendo aqui para a gente. E além disso, ela traz um aspecto que até foi tema da minha, do meu TCC de formação do curso. É o quanto o que nós comemos interfere na nossa mente, na qualidade da mente e o quanto a qualidade da mente interfere também na saúde corporal. Então, o Mindful Eating seria mais ou menos uma junção desses dois, né? A nossa prática do Zazen é essa mente do Zazen levada também para o momento da alimentação. Faz sentido dizer isso?
1: Excelente, porque daí ah, agora a gente pode chegar então a concluir, ok, dietas restritivas não são solução, o que, que é a solução? Justamente se reconectar. Ah, vou me reconectar com o quê? Vamos nos reconectar com os nossos hábitos, com as nossas escolhas, como que a gente leva o dia a dia. Uma pessoa que começa a levar mais a sério essas práticas contemplativas, ela começa a se questionar onde que ela compra. Ah, será que eu estou indo ali, na... por exemplo, que na minha cidade tem feira dos agricultores toda quarta e todo sábado, né? que são alimentos que são colhidos ou no dia anterior ou naquela manhã mesmo. Olha só que interessante. né? Então a gente já começa a ver o todo sendo influenciado. Aqui a gente falou, por exemplo, de economia, né? de uma simples escolha que a pessoa faz com a sua alimentação influenciando a economia regional. Isso é muito interessante. E para a pessoa, se a gente para pensar o indivíduo em si, ela começa a repensar os seus hábitos, ela começa a pensar, que foi mencionado no início da entrevista, fome e saciedade. Ela não come simplesmente porque está ansiosa, com estresse. Ela consegue ouvir os seus sinais do corpo, da sua mente, e perceber, ah, nesse momento eu estou triste. O que, que a gente faz quando está triste? A gente pode ir conversar.
0: Fazer zazen. Alguma...
1: Fazer zazen. <risos> com a pessoa, por exemplo, na própria família, né, que não esteja em isolamento, a gente vai ganhar abraços. Né? Então o alimento deixa de ser uma solução para a ansiedade, para tristeza, para essas outras questões né? e passa a ser uma função social do tipo ah, hoje eu vou almoçar com a minha família, hoje eu vou sair com os amigos para jantar. Ele tem outras funções né? e não paliativas emocionais. Ah, e isso é interessante, né? porque da... quando a pessoa começa a repensar todos os seus hábitos na vida o corpo começa a mudar. E aqui a gente pode falar de dados bioquímicos, por exemplo... Ah, como é que está o seu colesterol? Como é que está o seu triglicérides? Como é que está a sua glicemia? Isso tudo passa a mudar, porque a pessoa ela começa a se interessar por querer fazer atividade física. Ela retomou a, a querer ter um, um prato mais colorido, ou seja, incluiu mais vegetais ali. Né? Então, é assim que começa a mudar. E percebe que a gente não falou em nenhum momento de uma dieta restritiva. A gente não falou em nenhum momento, olha, você vai comer tantas colheres de arroz. Ninguém falou sobre isso, nós estamos falando sobre fome e saciedade, né? Aprender a montar um prato, aprender a cozinhar, isso tudo, quando quem trabalha com nutricionistas, né? e ainda mais nutricionistas que olham para esse lado comportamental, é isso que vai ter. né? A pessoa vai aprender a cozinhar, aprender a montar pratos, aprender a perceber os sinais de fome e saciedade e assim por diante.
0: Monge de Tsugen, esse tema é simplesmente agradabilíssimo, de muito interesse, e a gente ficaria horas aqui falando sobre ele. Mas para a gente deixar uma dica prática, para finalizar com uma dica prática, por onde as pessoas começam? Porque eu vejo que a questão, o tema alimentação, realmente, talvez seja um dos maiores desafios é, dos praticantes em geral, né? Por onde eu começo? Eu quero é, aprender a fazer uma, uma alimentação contemplativa, uma alimentação adequada. Qual é o primeiro passo?
1: Bom, o primeiro passo, como foi mencionado naquele livro budista, né? nós temos na nossa frente um prato oportunidade para despertar, despertar. Né? Então, quando nós estivermos com o um prato na nossa frente, isso, claro, no dia seguinte, talvez você perceba, ah, eu montei um prato de uma forma bem desproporcional. Mas hoje, nesse exato momento... Olhe para o seu prato, né? perceba as texturas, perceba os aromas, perceba como o seu corpo reage, tem salivação, tem alguma voz interna julgando aquele alimento. Observe todo esse cenário que acontece. Como na recitação, observe os esforços necessários para que esse alimento chegue até você. E perceba que nesse momento nós estamos apenas percebendo sinais, percebendo as sensações, observando cada um dos ingredientes, cada uma das pessoas que talvez trabalharam para esse alimento chegar até você. Na primeira garfada, por exemplo, é possível pegar então esse garfo e observa mais de perto, observa as texturas. Percebeu um novo aroma? Percebeu algo de novo? O que, é que tua mente está te dizendo sobre esse alimento? A hora que for colocar na boca, não saia já mastigando e engolindo, perceba o alimento. Perceba o sabor agora. Se a gente tem mais tempo para fazer isso, normalmente o que os praticantes mencionam é nossa, eu nunca tinha percebido esse sabor. De tão envoltos, né, que imersos que a gente fica nessa, nesse momento. E vejam, a gente está aqui alguns minutinhos fazendo isso. Né? Um minutinho por dia, no momento da, da sua refeição, perceba isso. Depois de sentir, então, já na boca, as texturas, o sabor, mastique. Desenvolva essa mastigação. Na hora que for engolir, perceba esse alimento passando pelo seu corpo. Tente sentir ele chegar até o seu estômago. Como você se sente. E a refeição segue. Então, cada etapa é um momento de preparação. A gente pode ir mais longe. No primeiro passo, seria é esse. No dia seguinte a gente pode ir mais longe. Ah, eu vou preparar a minha mesa. Eu vou ter cuidado com os talheres. Olha o orioque ali, né? Cada uma dessas coisas, cada um desses, desses detalhes é um momento de prática. Cada dia a gente pode ir adicionando, adicionando, adicionando. Chega um momento que a gente tem desde as nossas escolhas alimentares, com quem que eu compro, a preocupação que eu tenho com, com o sistema alimentar envolvido para a produção daquele alimento até o final do tipo quem lava esse prato? Quanto de esforço que eu dou para outra pessoa que talvez tenha que lavar, talvez se eu estiver num restaurante, né? Quanto de esforço que eu dou para outra pessoa para ela lavar esse prato, para ela retirar esse prato, tá tudo jogado, tá tudo bagunçado? Então a gente pode ir cada vez se aprofundando em cada um desses detalhes da das ações
0: referentes à alimentação. Que maravilha, dá vontade de, de estar agora mesmo num cestinho usando o Orioki. E quem tem o né, Monge Jitsugen em casa, também pode, eu gosto muito de usá-lo, porque ele é um instrumento que ajuda, como é algo diferente do dia a dia, ele nos ajuda também, a, a mente já está mais ou menos é, condicionada que aquilo é um treinamento, ele ajuda muito nesse sentido. E mais maravilhoso ainda, é nós termos dentro da comunidade da 100 tantas pessoas é, tão lindas de coração como o senhor é, quem, quem o conhece sabe disso, é, e com tanto ensinamento, com tanto conhecimento, com tantas coisas lindas, obrigada por partilhar todo esse seu conhecimento conosco, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a partir de hoje com a alimentação. Muito obrigada, Monge Jitsugen, pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, sigo disponível para toda a comunidade. Ai, obrigada, Monji game bem e lembrando que o podcast Gotas do Dharma, todos os episódios, é produzido, gravado e editado 100% por voluntários da comunidade Daisen. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e não esqueça, coma com atenção. Um grande gachou e até o próximo Olhar Zen.